0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou Guilherme, visita diretamente de Caxias do Sul. Já estamos iniciando o mês de dezembro. Já acabou o ano de 2016 e o ano que vem é 2017. Nós estaremos completando dois anos de fliperama de boteco. E vamos fazer alguma coisa especial? Eu não sei, não sei. Será que eu sei o episódio? Sim, vai cair no data que faremos dois anos? Não sei, eis a pergunta. E junto comigo vindo diretamente do meio do país do Alisson Guilherme. Eu, eu não entendi nada que você falou. Acho. E vindo lá de cima do país, o cara que tá sempre
1: no delay da vida. Marco, mesmo. Sim, eu acho que o, o Alisson perdeu a oportunidade de, de fazer o, o miau, au, Como o, o Pato de de caraca, assim.
0: E também vindo do meio do país, o cara que tá com um delay absurdo. Vindo diretamente de novo do tofuque Samuel, do tofuque.
2: Ei galera, minha internet estava tá muito ruim, gente. Por favor, me perdoe.
0: Pergunta é o Marcos hoje. É então, um pergunta é o Marcos agressivo. Marcos, qual o tamanho dos grilos aqui ah. não param de gritar ali na gra... aqui na gravação?
3: <risos>
1: ah, vocês já perguntaram isso uma vez, cara, do tamanho dos grilos aqui. Já falei que os grilos são, um maior... são maiores que as onças, velho. Eles são tipo um Godz... Godzgrilo. 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 Tenta, tenta ouvir aqui o, o bagulho o dos bichão.
0: Agora eles fizeram silêncio. É, agora eles <risos> fazem silêncio. <risos> É grilo educado, né? Eles se tocaram, que era gravação, <risos> aí simplesmente eles pararam de fazer o grito, então tudo bem, né? Tu, Alice, tem alguma pergunta aí?
3: É, eu queria saber se esses grilos tem alguma coisa a ver com os projetos de laboratório pra fazer a, a inversão do que genoma grilos, humano né? pra fazer o zumbi.
1: Não, não, velho. Esses grilos só são habitantes, são os, os moradores nativos aqui do local. Marcos, como é que faz pra matar um grilo? Com um chinelo ou com
0: uma doze? Com fogo, cara. Com um fogo, tem que ser labaredas, chama. Tiro Baredo, de
1: glock glo não, não funciona. Não, não funciona, cara. Tem que ser com, só com fogo. tipo de fogo? Fogo do inferno? Fogo do inferno, igual aquele do, do Scorpion, sabe? tem que tirar tua máscara e é o fogo em cima dele. Vocês podem que morrer. Então roda a vinheta e vambora.
0: Voltamos pessoas andantes bípedes andantes equidistantes cagantes mijantes acidulantes falantes pensantes jogantes e o jogo de hoje escolhido que é um jogo na é franquia é o jogo Quackshot Shot para o querido amado idolatrado Mega Drive da Sega. Ó, oh, Sega, amiga Sega, um beijo para Sega. Um beijo, beijo, beijo.
2: O melhor videogame do mundo. Então, olha só,
0: o jogo é o Quack Shot, que é o jogo de quem? De quem, Marcos? Quem que é o personagem protagonista?
3: Ah, é do <risos> Donald Trump? Ai, Donald Deus, Trump. Deus. cara, cara. Quando subiu, deve ter bebido água do xixi dele, cara. <risos>
0: Ele tomou vinagre, já... Como é que é? Vinho que virou vinagre, e tomou própria urina e fez um efeito, ele tá fazendo essas piadas horríveis. O jogo do Pato dono, do Pato com a maior bunda da história, dos quadrinhos cinema, que quando ele caminha, ele fica rebolando, aquela foi imensa. Mas ele tá com um pezinho do Indiana Jones nesse jogo, porque ele tá com a roupa do Indiana Jones, praticamente. Aquele chapelote na cabeça. O logotipo do Quackshot é igual ao do Indiana Jones, porque será, né, Já tinha passado toda a trilogia do Indiana Jones no cinema. E há ah, mais um pouco, né? Ele tem um pezinho também do DuckTales Que é o DuckTales nada mais nada menos É uma brincadeira do Indiana Jones E a desenvolvedora desse jogo é nada mais nada menos Que a SEGA Ou o estúdio AM7 Eu fui dar uma procurada, o estúdio AM7 Em 2000 ele virou um estúdio chamado Overwork E depois em 2013 virou SEGA WoW E pra quem não sabe, sabe Marcos Sabe que jogo que a SEGA AM7 fez? Não, não sei Guilherme, que jogo eles fizeram? Nossa senhora, que original <risos>
2: <risos> Muito boa
0: A trilogia do Street of Rage Ou Barak Nucle Sabia disso?
1: Sega é agora eu não sabia não cara.
2: Caramba, eu tô um pasmo O
0: estúdio M7 fez as, os grandes jogos do, da Sega naquela época Que mais tarde depois foi, foi mudando de nome, né Mas um dos principais estúdios da Sega na época Claro que ele foi publicado pela própria Sega Ou não, não foi pela Nintendo, né A plataforma era o exclusivo Mega Drive E saiu antes do resto do mundo Olha só, veja você, Teodavia, entretanto e depois saiu no Japão no ano de, desculpa, no, na data de 19 de 12 de 1991, saiu no resto do mundo e um dia depois, no dia 20, saiu no Japão.
2: Caramba, então a gente recebeu o primeiro esse jogo aqui no Brasil?
0: É, porque no porque Japão, né? É, vê, olha só, né? Normalmente Caramba. chega no Japão, né? É, no resto do mundo ele se chama Quack Shot.
1: Marcos, o que quer dizer Quack Shot? Tiro do Quack? É, o tiro do Quack... Ah, tá aqui. Achei o nome do Japão dele, ó. O nome do Japão é bem estranho, cara. É,
0: Quack Shot, dois pontos. É. I love Donald Duck, Guriza Ono Rio.
1: É, tem que falar com sotaque, cara. Você sabe qual é a regra, né? I love Donald Duck, Guriza Ono no ó. É, alguma coisa assim. Meu japonês tá Duck. Vai... Ele começa com um título em inglês, né? I love Donald Duck, aí vem ou Ono Hiowo. Que se, no caso, Guriza é o tesouro que tu vai buscar no
0: jogo, mas é Horrível o nome japonês, terrível, horrível. É muito é melhor ser. só quack shot que já tá bom.
2: Isso é Sim. pra quem reclama de quem faz tradução de filme aqui no Brasil, né? Lá no Japão é bem
1: pior, né, cara?
0: Portug Portugal é pior. Portugal traduz tudo e sempre traduz de uma maneira muito estranha, né?
1: Um papo fora da pauta, mas ainda valendo, né, cara? O japonês adora dar nome gigante pra qualquer coisinha, né, velho? Tipo, o, o World of Illusion chama I Love Mickey Donald, The Mysterious Magic Box. É, I então, Love eu, eu, eu Personagem, né?
0: I love personagem, então I Love Drácula, Akuma jo Drácula.
1: <risos> ah, é, né?
0: O <risos> Castlevania
1: lá é Akuma Jo Drácula e tem algum subtítulo quando. Não, é I
0: Love, I love Drácula, né? Ou I Love Vampire e daí vem Akuma jo, Drácula, na brincadeira. Os, os Castlevania sempre essas brincadeiras também, tem uns nomes compridos também.
1: É, geralmente com trocadilhos com elementos. com gêneros musicais, né? Isso, e também tem Drácula, escuro, negro, castelo
0: ou alguma coisa no meio, né? Demoníaco. Demoníaco, isso. No ano de 91 foi bom pros fãs do Pato Donald, dos fãs da Mickey, já que ele foi lançado ou três jogos no mesmo ano do mundo da Disney. Eu vou ler do jeito que eu falava na época, eu sei que a pronúncia está errada, mas eu não quero saber a pronúncia certa. quero saber, vou falar como eu falava na época, que é o Deluxe Keeper. está errado, eu sei, mas eu falava assim. que é para o Master System e para o Game Gear e também o Quack Shot do Mega Drive, que é esse que nós vamos falar hoje. Vocês chegaram a jogar o Deluxe Keeper? Ou melhor, The Look Dime Capper.
1: Eu joguei esse jogo no emulador. Eu não tive o Master System Game Gear, né? Tipo, eu vi o, o, o console na época da infância, mas não tinha esse jogo, cara. E eu fiquei muito surpreso quando eu fui ver o, o Look Dime Capper, porque ele é um jogo muito, muito bom, cara, até, pelo... Pro... Bom, os não. É apelido. É ótimo esse jogo com Master C. Ele é muito excelente. bom. Excelente. É excelente. Eu tenho ótimas recordações dele. Já que tu enfrenta a Maga Patalógica. Tempos... Tempos não. Em 2013 ainda eu tava jogando o DuckTales, né? Em 2014, lembro agora quando ele saiu. O remake do DuckTales. aí lá tem a opção de, de colocar o, a linguagem em português brasileiro ou na língua original, né? Na língua original a gente vê os nomes originais dos personagens, né? horrível E a Maga Patalógica é, a Maga Patalógica tem um nome muito escroto, cara, no original, que é Magic
0: da Spell. A adaptação de nomes dos, da Disney, principalmente, foram fodas demais. Muito melhor os nomes brasileiros. Sempre vai ter aquele por isso que vai dizer que não, mas é verdade. A Disney matou a pau.
1: Sim, a gente tem é. o Bafo, né? Que é o Pete no original. Nossa, é o, o nosso nome é muito melhor. É, Pete de P-E-T-E, né? O Pete Pete o, Peach. Peach, o Bafo é
0: melhor. Bom, o Pato Donald, Donald Duck dá na mesma, né? Mickey Mouse é a mesma coisa. A Mini, temos mais quem o Pateta, que é. Que é como é que é o Pateta? Pateta? Que... que é o Goof. Goof, puta, Goofy. A, gente, a gente tinha gravado, né? E já esqueci o nome. Olha, só veja você todavia entre tanto, né? A Margarida é Daisy.
1: Melhor Margarida porque é um nome brasileiro, né? É, e, e faz sentido até. É uma, é uma ótima adaptação, inclusive, porque Daisy é, um, é o nome de uma flor, né? Também em inglês. E Margarida é também é uma flor pra nós aqui. A gente pode um dia, né, de repente, falar, sei lá. No, fazer um papo de boteco, né, de que no Brasil é melhor, a gente pode falar dos nomes, das dublagens, de repente, né, o caso clássico aqui, né, já entrando assim, fazendo uma prévia, a, da dublagem do Dragon Ball Z, né, comparada com a versão americana e comparada com a versão japonesa, né. Por quê? Não, muita gente prefere muito mais a, a versão dublada, né, tanto que tem um monte de gente querendo que dublem Dragon Ball Super, porque não gosta das vozes originais, né? Vai, eu detesto as vozes originais do Dragon
0: Ball. Não consigo assistir. Eu acho... Parece que eles contrataram um dublador pra todos os personagens. A sensação que eu tenho.
2: <risos> Porque todos
1: gritam.
2: Cara, o que faz me irrita nessa dublagem do Dragon Ball é a voz do Vegeta, mano. Pra mim, é... a voz dele é sagrada, tá ligado? Mexeu na voz do Vegeta, acabou o desenho, cara.
0: Não, o Goku e o Vegeta, o Piccolo são as vozes clássicas da Buma também ali. Os que morrem sempre... Não, todo eles... mundo, cara. Até os Esquadrão que... o... suicida lá, o Yantia, o Tenshinhan, o Curirin, que sempre morre, suicida. né? E esses aí uhum. não podem trocar a voz, né? Puta, cara. A voz é clássica, né? Mas tudo bem, é... isso de dublagem de jogos, de desenho, de filmes é um bom assunto. Daria, tipo, umas três partes, né? Uma trilogia, olha só. <risos> a grande diferença que o jogo trazia em relação aos outros jogos do mesmo gênero, no caso os jogos da Disney, era a questão de não ser um jogo linear. Olha só, veja você, quase que ele é quase que um Metroidvania, o Quackshot. Ele diferencia de muito dos jogos da Disney, literalmente, porque tu tinha um início, um meio, fim à fase e tu nunca mais voltava na fase. Tu, tu passava as fases e essa sensação de passar a fase no Quackshot, não tem. Tu vai, tu visita ela, depois tu vai, volta, vai, volta, pega item, libera aqui, libera colar. E esse detalhe era uma novidade em jogos da Disney, porque inicialmente eram, eram para ser jogos fáceis, né? Mas nenhum era fácil. Né? E o Quackshot tinha um, um quê de difícil também, fora esse vai e volta e o detalhe de chamar o avião, que podia
1: ser um grande problema para uma criança bem nova, né? É, mas olha só, cara, o Quackshot, na época do lançamento dele, ele foi criticado assim, por, por revistas da época porque os, os, os avaliadores achavam o jogo fácil, cara. Assim, eu não acho ele tão fácil, mas eu não, também não acho ele tão difícil. Eu acho que ele tem uma dificuldade bem equilibrada até. Tu tem
0: que avaliar que as, normalmente a criança ia jogar aquilo, né? O jogo do Pato Dono, né? Sim, Será que ela sim. vai entender, uma criança de 8 anos, 6, que quando ela termina a primeira fase lá, quando tu vai lá pro México, e ele diz que tu não tem como entrar aqui, porque tu precisa de uma chave, aí tu tem que ir embora. Como é que tu faz ir embora? Tu não, a criança vai o quê? Vai voltar à fase? Aí ela tem que chamar o avião, né? Isso é um detalhe que, que eu considero não é fácil.
2: Então, essa, essa foi Ai, a tem... minha frustração do jogo, cara. Porque eu joguei quando eu tinha 5 anos. Aí eu deixei ele de lado por um bom tempo, assim. Pior que eu tinha a caixinha do jogo ainda, cara.
0: Puta, caixinha, hein?
2: Puta, foi muito frustrante, cara. Aí eu não consegui mais jogar ele. Mas só depois de velho que eu fui entender como é que era funcionava o jogo.
0: A mecânica dele é complicada pra quem nunca jogou um jogo de vai e volta, que é o próprio Metroid e o Castlevania que o Quake Shot daria para botar um nome no meio, seria um tipo um Metroid Shotvania. o que, que vocês acham? Um Metroid Quackvania? <risos> Quackvania. É um o Que que acha que ficou bom não? não? acho Quark que Foi. só
2: Quake Shot mesmo. Não. Não acho que só Quake Shot mesmo porque Quake Shot lembra a Sega e Metroid lembra a Nintendo, aí vai manchar o jogo, tá ligado?
0: Nossa senhora, mas Castlevania <risos> Castlevania. Ô, ô, meu jovem, ô Samuel. Castlevania tem no Mega Drive, não tem, não te preocupas com o Castlevania, tem no Mega Drive.
2: Não, eu sei, mas a versão Essa que pula. tem no Mega Drive não tem no Super
0: Nintendo. Ah, mas é uma versão uma exclusiva. Versão do que a versão Mega Drive é melhor. Mas a Capcom queria lançar um, um um Castlevania pro Mega fazia tempo, né? Ela tentou inicialmente... A Konami. Pro... Ah, a Konami, isso, eu falei a Capcom. Porque eu tô olhando pro logo do Quackshot e veio o Capcom na cabeça, olha só. A Konami queria lançar, só que daí, a, daí acabou saindo aquele Master of Darkness por Master System, que basicamente é um... É um Castlevania só que é um cara que dá tirinho e tal Ele usa armas de fogo e você passa é. mais atual Só que daí até que eles brigaram, brigaram Conseguiram, enfim, lançar o por Mega Drive Que é o Bloodlines, que é um jogaço Fodástico, muito jogaço. bom História muito boa Jogabilidade ótima, trilha sonora sensacional, link na postagem, rádio fliperama parte 1, parte 2 E o episódio número 50 a gente gravou sobre Castlevania breve, Castlevania parte 2 Um dia a gente vai gravar do Bloodline, vai demorar bastante porque a gente vai tentar gravar tudo, sobre todos Castlevania Acho que vai precisar de uns 50 anos pra isso né, posso respirar agora mas então, vai ficar, o vai ficar o estilo
1: Quackvania, então, já que o Castlevania saiu para várias plataformas, né? Tirando esse, a brincadeira da Nintendo, né, eu acho que o, o Quackshot poderia ser um, um Quack-Troid mesmo, porque ele não tem uma evolução do personagem, né?
0: É, ele tem ele ele tem, tem, tipo, ele tem, ele tem a evolução da arma, como o Metroid, né?
1: É, e, pois é. Ah, é, né, ele tem da, da arma, tipo o Metroid mesmo, mas ele não tem tipo level, né, como tem no Castlevania. Ele, ele é mais ou menos como se fosse um Metroid, só que sem as áreas estarem é, obrigatoriamente ligadas uma na outra, né? Você pega o um aviãozinho e vai de um lugar para outro. Então, o que é o que e tal. que Um o então. <risos> Pode descer, que <ficou>
0: bom. <risos> oh, então, olha só. o Quackshot, né? No caso, do o que é o que né? Tem que sempre viajar em diversos lugares do planeta, o que é bem legal isso, por isso que tem aquela brincadeira do Indiana Jones, até quando ele vai viajar é meio parecido, já que tu vê o mapa, né? Nossa, é igual, cara! Mudando assim de fase várias vezes durante a jogatina, o que é legal, tu visita vários lugares diferentes, e com frequência o jogador chegará a um ponto, como eu já falei, que ele precisa de uma chave ou de algum item, que ele tem que fazer o quê? Simplesmente ele tem que sair, então conforme tu vai fechando, entre aspas, as fases, tu termina... Vai habilitando outras habitações ao redor do mundo. Quando tu começa, começa em Quack, Quack Como é que é o nome da cidade? Quackburger. Burger? Depois abre o México e até o Duckburger Duck Burger. isso. E depois tu pode ir pra Transilvânia e, inicialmente, tipo, tu tem que ir pra, pro México, aí tu volta pra Duck Burger, aí depois tu volta pro México.
1: E ainda digo mais, galera. Nós estamos traindo um movimento aqui, cara. Patópolis. Ah,
0: sim, Patópolis. Eu não conseguia lembrar o nome do, do nome da cidade se eu tive que falar como é que tá em inglês no jogo, né?
2: Cara, isso é um crime, velho. É Patópolis, mano. Não fala o nome.
0: Patópolis, ótimo nome, muito boa a tradução.
1: O
2: nome, cara. Patópolis.
1: Tá, aliás, boa observação, né, cara? O, o Quart Shot, ele é praticamente um Duck um DuckTales da SEGA, né? Só que não, não tem ultimatinhas, né? Ele aparece só de costas, assim, sentado lá na cadeira dele, lendo um livro e tal. E a gente não joga com ele, né? Porque o, o Quackshot, ele tem vários elementos, ele passa no mesmo universo do DuckTales. É, ele se passa porque tem o Mickey, tem o Pato
0: Dono, tudo ali, né? Só sabe quem seria o piloto? Capitão Boing.
2: Capitão
1: Boing. Nossa, cara.
2: cara! Nossa, até arrepiei agora, velho. Capitão Boing era é demais. Capitão Boing, cara.
0: Capitão Boing era o meu
1: personagem favorito do DuckTales. Quem não gostava dele?
0: O nome original dele em inglês não é Capitão... não é Captain Boing, 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 Bo, Bo, Boing né?
1: Não, não, deixa eu... eu vou pesquisar aqui pra
0: ver como é que é, eu não lembro agora.
2: Vocês oh, é lembram que
0: do que... Darkwing Duck? Sim, ótimo também. Óbvio. Achei acho o nome ele dele. Ele saiu daí, não foi? Não, achei o nome dele. O... Launchpad Macquack. Nossa, Captain Boy. é esse nome em inglês, Captain Boy. É, é, nossa, Launchpad não é legal. É, Launchpad não é legal, não, mesmo. Cara, é porque é, tem tudo a ver com o Indiana Jones, né? Ele é um pseudo-Indiana Jones, mas Capitão Boy ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Sim. E qualquer criança ia conseguir falar Capitão Boy. Parabéns a Disney, parabéns por essa adaptação dos nomes, né?
1: Sim, parabéns a Herbert Richards, né, velho, que, que conseguiu adaptar muito bem pra nós, né, esses...
0: Então, vamos à historinha, Marcos, por favor, leia a historinha para as nossas ouvintes.
1: E tem umas cutscenes muito bonitas até, velho, e aí enquanto aparecem as fotos, vai aparecendo o textinho, que, que conta a seguinte história. Certo dia, Donald estava mexendo nos livros antigos da biblioteca do tio Patinhas, enquanto o velhote tirava um cochilo. Ele acabou encontrando um livro que falava sobre um tesouro perdido de um tal de rei de Garúzia, que antes de ir para o além, escondeu toda a sua riqueza em um local misterioso. Para a sorte de Donald, dentro do livro, ele escondia, ele encontra um mapa que parece indicar o local onde a fortuna do rei de Garuzi está escondida. Esta era a oportunidade perfeita para Donald ficar tão rico quanto o tio Patinos. Como se encontrava em total estado de euforia, o descuidado Donald não percebeu que um dos capangas do infame bafo de ontem se observava tudo. E claro, o malfeitor não iria deixar seu chefe sem saber desse o tesouro. Donald se une três sobrinhos, o Huguinho, Zezinho e Luizinho, e todos partem em um pequeno avião para a busca do tesouro, mesmo com margarida avisando que eles iriam se atrasar para o jantar. Antes de partir, Donald promete à namorada que está preparando uma, uma surpresa muito especial. Com o avião seguindo seu destino, bafo de onça e seu bando, observam tudo e planejam uma forma de impedir que o pato chegue até o cabeçado tesouro, ao mesmo tempo em que eles possam possuí-lo no lugar de dono de sua turma. Oh, essa
0: brincadeira, sabe quando eu quando tava vendo a história, parecia coisa de Eldorado, aí já veio Uncharted 1 na minha cabeça, que tu vai pra cá, tu vai pra lá. Aí faço uma pergunta, Uncharted 1 não é inspirado em Lara Croft, mas sim no Quackshot.
2: Quackshot. Isso mesmo. <risos> Acho que até Lara Croft se baseou <risos> em Quackshot.
0: <risos> Tudo é inspirado em Quackshot, até o Indiana Jones. Até é o Indiana Jones, que veio antes.
2: É que, o pro, é que o produtor tinha um, foi, foi pro futuro com o Deloria
1: Jesus Cristo.
2: Aí ele foi pra 1991, aí voltou pra fazer o Indiana Jones, baseado em Quackshot.
1: É no logico futuro de <risos>
0: 1991, né? Lembrando que tinha jogos do Indiana Jones já, né? Aqueles point and click, aqueles adventures. É, tinha uma quantidade absurda de jogos do Indiana Jones. Mas eu acho que fazer essa brincadeira, adaptar o mundo do da Disney para outras coisas, fica interessante. A Disney sabe, sempre soube fazer isso muito bem. E com esse do jogo da, da SEGA com o Pato Donuts que eu considero o Pato Donuts um personagem muito mais interessante, divertido, brincalhão e engraçado do que o Mickey. E vamos falar sobre a jogabilidade do, do Quackshot, né? Então, a jogabilidade do jogo ela é simples, né como todos os comandos respondem muito bem. Eles conseguiram usar bem os três botões da SEGA já que naquela época não tinha saído de seis botões, só tínhamos, só tínhamos três botões. O dono se movimenta de uma maneira aparentemente devagar, rebolando sempre, né? Ali dando uma, uma uma parece uma mulher exagerada dançando funk, rebolando. E e com esses botões ainda tu pode correr, que é segurando o botão A, que ajuda bastante quando ele... Tu precisa dar uma acelerada, atingir algum lugar, então tem que saber usar bem. Depois tem o, o botão B, que é o atirar, tu usa as armas do dono e o C para pular. E ainda mais tem já habilitado desde o começo, que é o escorregão dele, que é um escorregão estranho, né? Já que ele vai de cabeça primeiro, depois as patas, é. que é ele pra baixo e c. Que isso aí, se tu não usa isso aí, tu não consegue passar de diversas partes, né? E é algo necessário pro é. todo o jogo. Aí ah, ele tem uma outra corrida diferente, que quando ele pega várias daquelas pimentas, ele fica louco, aquela posição com as, com as patas da, as patas de cima, vamos dizer assim, pra frente, correndo que nem uma louca, um carro de, uma cara de alucinado, ele fica tipo rápido. E depois passa logo Sim. esse efeito,
1: né? Eu quero fazer um comentário aqui que com o Alexandre faria se ele estivesse vivo, que...
3: Como é que, que é? é sobre o... <risos> se ele estivesse vivo? Olha, o Alisson falou pois alguma é, coisa. Cara. Olha o
0: mudinho, Alisson mudinho.
3: <risos> ele tá participando
1: hoje, né? Que, que é sobre o som do, do, do Mega Drive nessa hora, né? Que é sobre o, quando a gente pega esses itens, né? Que pega seis pimentinhas e o, o Donald fica puto, né? E aí ele corre mais rápido, fica meio, meio, meio avermelhado. E aí o, o Mega Drive na sua limitação... Ele tenta emular, né, com o som, o que seria o, o, o Pato Donald, né? Puto, né? Que ele fica. E ele corre mais rápido e ele fica fazendo um, um barulhinho, né, estranho. Que dá pra fingir que, que é o, o, o Pato Donald fazendo aquele, aquele, aquele som dele bizarro, né? De, de, de loucura. É engraçado eu até. Achei, eu achei bem legal quando, quando eu pegava esses itens e o Donald ficava puto.
0: Eu queria fazer uma adendo, isso é pras pessoas que têm. Uh... O costume de falar que o Mega Drive tem um som horrível. Não tem som horrível. É só ouvir a trilha sonora do Street of Rage. Ouça. Aqui é a trilha sonora. A é, do próprio é... Cockshot, cara. É, Muito eu, vou, eu tô usando já um jogo mais é, conhecido das pessoas. Talvez o Cockshot tenha pessoas que possam não ter conhecido, né? Não ter jogado ou tá conhecendo hoje. Ó, <risos> oh, tem jogo do A trilha do, do Street of Rage. Ela é linda de ouvir do Mega Drive. Ela é, in... é incrível. Ela é muito boa. E se a, pe a pessoa normalmente ela cria, como diz o Alexandre, uma abominância sem saber porquê, né? Odeia tudo, não gosta de nada, tudo é, é bosta. Nossa, aquela trilha sonora original é, é muito boa, é sensacional. E qualquer outro console tem trilha sonora ruim, ruim de ouvir, mas o Mega Drive tem muitos jogos com a trilha sonora muito boa.
2: Então, é, a não. SEGA ela tem. Ela tem umas trilhas sonoras que você sabe que é da Sega, sabe? Só de você escutar, ela tem aquele quesinho de Sega, ela tem uma identidade, entendeu? Isso pra mim foi que faltou um pouco na Nintendo, entendeu? Em questão, em quesito de, de música, de som, tá ligado? Porque você Boa. conhece a música do Mario, mas os outros jogos assim, não sei, cara. Mas... Tem o
0: tema do Zelda, que é conhecido, né?
2: É, o, o tema do, do jogo. Zelda, Vamos é...
0: ser, ser direitados. Do é. jogo Zelda, não do Zelda personagem, os jogos do Mario, a parte de composição, sempre são muito legais as composições, eles conseguem é. passar... Então, aquela Aquilo que tu esperava, tipo, tu, tu espera um jogo que do Mario? Um jogo bom, um jogo bonito, uma trilha sonora divertida, legal, né? Bem colorido, e tá sempre lá. E dificilmente tu pega um jogo com uma trilha sonora bosta. Em compensação, tem alguns jogos do Sonic que eu prefiro não comentar, que é, além de ser meu personagem favorito, que é ruim. Tudo é ruim. As pessoas sabem de qual jogo nós estamos comentando aqui, né? Hã?
1: Hã? Certo jogo lançado em 2006, né?
0: É, tem uns outros também, né? Tudo bem, que, que até o nome diz já Sonic um Lixo, né? O <risos> um inglês, um inglês adaptado, mas vamos seguir o baile aqui. Ó.
2: Independente da, é, de que jogo seja a trilha sonora, mesmo eu não tendo jogado, eu sei que foi a SEGA que fez essa música. Diferente da Nintendo. Que eu não vou saber nem de que jogo que é, muito menos se é da SEGA ou da Nintendo, entendeu? Porque é, é tinha mesmo. muito disso, né?
3: Tem muito mesmo disso. Ela... Quando, quando o som é ruim, aí você sabe que é da SEGA. <risos>
1: <risos> ah, não. Eu mas,
3: mas, mas olha só. Eu,
1: eu, eu, eu entendo que o Samuel falou, eu entendo que o Samuel falou. Porque, tipo, o, o Z80, né, que é o processador de som do Mega Drive, ele tem, ele tem um arsenal de sons que ele é muito próprio, né, cara? Isso realmente dá pra concordar. Mas, assim, realmente o Mega Drive. Por si, tá certo que nem toda, nem toda trilha sonora tem a mesma cara e tal, mas tem algumas empresas que faziam sons ali pra ele que deixavam o um negócio bem pouco, né, cara? Pra maiores detalhes, essa é o nosso episódio do, do Road Rash, que lá eu falei mal, inclusive, da trilha sonora de alguns jogos do, da, da série, porque eles não sabiam aproveitar né a capacidade do chip de som, né? E isso é uma coisa que a SEGA conseguia fazer bem, mas que várias outras empresas desperdiçavam, sabe, assim, em termos de, ah, de, de utilização de, de... do chip.
0: É a mesma coisa que a Nintendo saber trabalhar muito bem com o hardware a Sony com o próprio hardware, e pra gente não se esticar mais, a própria empresa sempre vai saber trabalhar melhor com o próprio hardware do que as outras. No jogo, tu tem que apertar sempre o botão Start, né, como trocar a arma, usar itens como a chave, quando tu pega a chave lá em Patópolis, tu volta pro México, e tu tem que usar lá na porta da pirâmide uma chave, Tu tem que entrar, start, selecionar a chave e, e apertar usar. É quase um pseudo-adventure, mais ou menos. Chamar o avião e assim vai, né? Sempre apertando start pra fazer determinadas funções, né? Aí eu até pensei aqui, coloquei aqui. E se fosse no Master System que o Pause era no console? Aí sim ia ser ruim, né? <risos> ia
1: ficar igual calos, o Alex obrigado. Kid, né? Já é, no Alex Kid, quando tu entra no menu. Uhum pra usar os itens lá.
0: É, é desconfortável, mas a gente tem que se levantar e até o videogame apertar a pausa e tu vai lá com aquele dedo de agrimensor e pum, trava o videogame, né? Tu tá na última fase, bem pertinho, e tu vai lá e pá, trava
1: o videogame. No, no jogo, o Pato Donald pode fazer uso de três armas diferentes, né? É, tem a, a pistola, que ela dispara desentupidores de pia. Que são de três cores, né? Que a gente vai fazendo upgrade ao longo do jogo Tem o, o revólver que dispara pipocas que o, o item que representa ele lá no, no menu é um milho Por que não? Goma ácida, né? Um, eu acho que é um, um chiclete Já, já li alguns lugares bolha. que é um chiclete que tu dispara É, ó, eles disparam umas bolhas, né? Que essas bolhas, elas explodem é, blocos e algumas coisas do cenário No caso, a arma que lança 2 É a arma principal né, do jogo o, o uso dela é lá infinito, né? A gente pode atirar a Bel Prazer e ela paralisa né, os inimigos basicamente por um, mais ou menos em 5 segundos. É Primeiro o amarelo, depois o vermelho e depois o verde. Essa arma ela vai evoluindo, né, como eu comentei, do, das cores. Os desentupidores amarelos eles passam a ser vermelhos, né, que eles vão, vão dar a função de, de grudar na parede. E a gente vai poder subir em cima deles para chegar em lugares mais altos. E no final, os, os, os desentupidores passam a ser verdes. E dessa vez a gente pode utilizar eles para pegar carona aí nos passarinhos do jogo, pra chegar em lugares mais distantes. São vários elementos, né? Como se fosse um Metroid for Kids com pato né? A gente tem também um revólver de pipocas que eu mencionei, ele tem que ser recarregado para que ele possa continuar sendo usado. A gente vai coletando itens durante as fases, e no caso é o, é o, o milho que às vezes os inimigos deixam. E tem também a, esse chiclete ácido né? que eu falei, que ele dispara as bolhas. Das bolhas, a gente pega com o Professor Pardal O nome dele no inglês também é um nome que não tem muito a ver Que é o Jairo McDuck, alguma coisa assim, não lembro agora e então assim, essas armas elas conseguem Professor, ser elas parada. conseguem atingir de forma mortal os inimigos no caso o milho e as bolhas assim que você atinge os inimigos com, com eles você elimina eles permanentemente ao contrário dos desatupidores e durante as fases a gente pode coletar algumas pimentas vermelhas né que são o que eu mencionei do quando eu estava falando do sono, né, que o, o, o Donald fica meio boladão e tal e sai correndo por um certo período de tempo e o jogador né, pode aproveitar esse estado do Donald para passar algumas fases algumas partes da fase que são mais difíceis né principalmente quando tem muitos inimigos
0: Vamos falar dos gráficos um pouquinho do jogo? Que o Quackshot veio para mostrar que o Mega Drive é bonito sim, que ele sabe fazer gráficos bonitos, em parceria ainda mais com a Disney, que a Disney, a Disney sempre soube fazer jogos bonitos, essa é a minha opinião. E a aventura do Quackshot, né, que ocorre mais de, ao longo do planeta, né, são várias cidades diferentes, uh, no caso Patópolis, a cidade do, do México... Tem a Transilvânia, tem o Polo Sul e outros lugares que o Donald vai visitar. E os, os sobrinhos dele só vão junto, né? Eles não se aventuram, mas mesmo assim o pato Donald tá muito bem ambientado com a sua roupinha de Indiana Jones, sem calça, o chapeuzinho, o seu revólver de disparador de desentupidor de pia. E eu acho que um dos jogos mais bonitos, a ambientação dos cenários é uma das coisas mais incríveis que eu acho que eles conseguiram retratar muito bem dentro da limitação dos jogos do Mega Drive. Vocês acham que o jogo podia ser melhor
3: ou pior? Cara, analisando todo o conceito de sprite, de arte que foi utilizado no Quack Shot, dá pra se notar que quando se tem essas áreas externas assim do jogo, né? Um background lá no fundo e tal assim, não seja tipo dentro de uma caverna ou dentro de um... Que não seja algo que parece ser bem interno mesmo, né? Essas fases que tem mesmo essa parte, esse background, essa parte externa mesmo assim, eu achei que ficou sensacional, cara. Porque o, o, o nível de detalhe, apesar do, 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 da qualidade do, do console, né? Do, porque os consoles antigamente não tinham essa qualidade tão forte que nem eram os jogos pro. Não, eu vou fazer uma observação:
0: sabe por que, que o jogo é tão bonito? Por quê? Por causa do blast Processing do Mega Drive.
3: É, foi bem trabalhado, apesar de, de não ser um, um, uma máquina de fliperama, né? Que nem eu disse, essas partes externas, assim, cara, com esses backgrounds bem detalhadinhos mesmo ali. Mesmo alguns parecendo ser meio que minimalistas, né? Por exemplo, um que tem, tipo, uma cidade no fundo, assim cara, é muito bonito mesmo, até no deserto assim, você vê tipo aquele campo de cactos, assim. cara, é tipo muito cacto você vê assim, de vários cactos lá no, no fundo, tipo umas montanhas o background
0: de Patópolis, quando tu volta para ela e tu fica andando tipo num zandame, é sensacional muito bonito.
2: O jogo poderia ser um pouquinho mais animado porque o Sonic 1 ele é muito animado, sabe a tela inteira é animada, o fundo o background. É,
1: comentando um pouco aqui sobre os, os, os sonhos os efeitos sonoros, né, também da trilha sonora é, eu tinha falado um pouquinho, né, do, do, dos efeitos que o Mega Drive consegue fazer, tipo, quando o Pato Donald fica loucácio e tal. Mas, no geral, os efeitos sonoros são legais, são bem bacanas até. E eles trazem uma sonoridade bem Disney, né, bem aquela parada da magia da Disney infantil e tal. O público da, da época para esse jogo era crianças mesmo, mas ele é um jogo, assim, bacana. Ele é, a, a, inclusive, pra mim, aquele tipo de jogo, eu não joguei na época, né eu joguei agora para pauta embora eu já conhecia esse jogo mas ele jogo que ele traz aquela nostalgia pelo que a gente não viveu sabe é engraçado tipo eu, eu peguei para jogar o jogo do começo até o final e eu meio que me senti na, na, na infância sabe ele traz uma sensação bem legal e o próprio som ajuda muito nisso como um jogo do Donald né que é um personagem muito amado pelas crianças é o sonho ele, é ele é bem dedicado até ele tenta emular como eu falei os efeitos sonoros do de pato né que ele tem os efeitos eles são totalmente condizentes com a proposta do Quark Shot e nenhum, nenhum efeito sonoro ele é irritante ou desagradável como acontece em outros jogos, principalmente não feitos pela SEGA, né, como eu falei já do, do próprio World Rash. E como a Disney ela tem sempre muito preso pela, pelas propriedades que ela encomenda né, para outras produtores, isso ficou muito bem feito, sim, cara. Eu, eu acho, né particularmente. A trilha sonora ela é bacana, também é muito boa, eu estava ouvindo antes da gravação, depois que eu terminei o jogo. Tem temas muito variados, né eles combinam tipo, a sonoridade com com os ambientes onde a gente vai A trilha sonora do México é muito bacana, né? Que é um ambiente meio deserto e tal Tem os captos. A trilha sonora do, da Transilvânia Tanto do cenário externo, externo Quanto do cenário de dentro do castelo do Drácula Lembra um pouco, assim, o Castlevania É como se fosse um Castlevania da Disney nesse Castlevania cenário. bonitinho É, é mais ou menos como se fosse o um bonito bonitinho e tal tem a trilha da... Eu gostei muito da trilha da Patópolis, a trilha do Polo Sul também. Nossa, é muito bacana, cara. Eu ficava ouvindo ela fora do jogo até. A ah, da batalha contra o chefe também é bem legal. Os temas dos chefes, eles são bem agitados até. Não são, tipo, temas muito tensos. São temas que dão uma empolgação, assim, na, na luta. São bem bacanas até. Ele tem temas grudentos, né? Como eu tinha comentado, de Patópolis, da, da fase do Polo Sul também. Os temas externos, no geral, eles são bem empolgantes. Enquanto os temas mais é, internos, tipo, tipo, de dungeon, de de castelo, uh, eles, são, eles são um pouco mais lentos. Só que assim, eles combinam muito bem, sabe? Tem a fase da, do Palácio do Marajá, que né? parece ser um cenário meio indiano, tem a fase do Egito também, né? Então eles meio que mesclam, mesclam muito bem com o cenário, sabe? Quem compôs a trilha foi uma compositora. É o mesmo cara que compôs do Castle Flusa. É o Emiko Yamamoto. Emi Kuyama, é um cara ou uma mulher? É um Eu, pelo cara. Nome assim, não consigo Se não saber, me engano, é cara. um
0: cara, mas o, mesmo, ah. o a designer é a mesma do Castel Fluzzi, é uma mulher, velho. Né?
1: Ah, tá, tá. A designer é essa, Emi, o compositor é Shigenori Kamiya. Shigenori Kamiya. Tanto, o jogo em si, ele remete um pouco ao Castle of né? Ah, tá, tá. A jogabilidade, aquele pulo meio lento, né? Que o Donald tem. Lembra um pouco do pulo é né? ah, tá, tá. é do Mickey no Castle of E a trilha sonora, como o Guilherme comentou, né? Que é o mesmo compositor lá do Castle of também me remete um pouco, sabe? Tanto que a, a trilha do Popcast of Illusion, as, as musiquinhas se mesclam muito bem com os cenários, né?
2: A Disney, ela trouxe tudo que tem no mundo dela, seja em quadrinho ou desenho, ela conseguiu trazer tudo, tudo isso pro jogo. É, não é à toa que você sentiu aquela nostalgia, né, de ter jogado um jogo que nunca jogou. Acho que vale isso. por causa disso, né? Porque ela trouxe todos os elementos, né?
1: Sim, sim, bem observado bem observado, Bren. É. <risos> mas, mas olha só isso, isso. E aí, é bem, é bem legal mesmo ter, ter observado isso, porque o, o, o Quark Shot, ele, ele veio numa leva de jogos da Sega, que eles foram uh, desenvolvidos para ser parte de um, de um pacotão né, de jogos da Disney que a Sega estava envolvida naquela época, né? Dentre eles foi o, o Best of Illusion, o, o World of Illusion, né, que a gente não comentou ainda no podcast aqui, talvez a gente fale sobre ele, e o, o próprio Quark Shot. Então, a gente vê que eles são jogos que têm uma, uma, propostas diferentes, né, cada um deles, mas que a gente encontra algumas similaridades né, dentro de cada um.
0: Cara, jogo da Disney, é, tu pode esperar que vai ser um jogo divertido. A Disney sabe trabalhar o gráfico, o visual, é, a ambientação sempre muito bem. Dificilmente vai encontrar um jogo da Disney que seja a quem na época de 16-bits. Eu tava jogando com a Lily a gente tentou, na verdade, jogar o aquele do Mickey, que tu vai pintando, desenhando pro Nintendo Wii. Como é que é o nome é... Epic Mickey, Epic Mickey. eu a, não gostei muito, achei ele com muito texto, 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 toda hora, isso aí ele acaba com o ritmo do jogo, Isso ele, ah, sei lá, às vezes parece que ele tá te chamando de idiota o jogo, mas visualmente ele é legal, bonito, tem umas partes bem divertidas, tem que ficar desenhando ponte, jogando tinta pra continuar o cenário, isso é isso é legal do jogo, é bem divertido usar sempre o pincel, mas algumas partes deixa bem chato o jogo, essa parte de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixa o cara jogar, deixa o cara descobrir que ficaria é divertido, mas é legal e eu queria fazer agora um pequeno é, vamos chamar de detonado detonado do jogo para onde que a pessoa tem que seguir no jogo para não se perder vamos fazer uma coisa bem simples assim vamos lá então ó inicialmente tu tem que jogar no México né que tu tem que encontrar aquela senhora do dono do da, da digamos dizer, ela é a, ela é a porteira da pirâmide e ela vai dizer que tu precisa da a chave tu tem que voltar para Patópolis onde que tu pega a chave da pirâmide quando tu volta pro México, tu já pega aquele sistema do avião, então tu já vai no, no ponto que tu chamou o avião, tu não precisa atravessar a fase inteira. Depois tu tem que voltar pra Patópolis, onde que tu vai encontrar, tu vai pegar o, a porcaria, o chiclete exclusivo do Professor Pardal Tu vai pra Transilvânia, onde que tu tem que matar o vampiro usando o tiro de pipoca, né, que enfim, né, que é, tecnicamente é o primeiro, o primeiro chefe. Depois tu tem que ir pra Índia, que é em Raj Mahamah, no caso... No palácio, Marajá. Do... É, Marajá, Marajá. no palácio do Príncipe lá, onde, onde que tu oferece o dono desafio de derrotar o Tigre no Jardim do Labirinto, que é meio difícilzinho,
1: né? Em troca ele ganha a... os Freak Tears. Deixa eu fazer um comentário sobre esse Tigre aí, velho. É engraçado porque o Tigre, ele é parece aquele Tigre da Disney e tá? tal, bonitão, meio fofo até. Só que ele, ele é um tigre, um tigre bípedo, cara. Ele fica de duas patas quando tu chega nele. E, e o pato
0: do dono também, e muitos inimigos do bípedo, né? Depois tu vai pro Egito onde que tu permite, com aquelas freaks dias lá, tu permite abrir a entrada da pirâmide lá dentro, o Donald resolve um enigma, consegue obter outro a outra item, que é o Cetro do Rato. Depois tu vai pro Polo Sul, no final da fase o Donald encontra a Viking Kay, que no caso congelada, utilizando o Cetro do Rato, descongela a ela. É meio que parece um RPG também, um pouco de, de adventure, né? Aí tu já sabe que tem que ir no Barco <risos> Viking, que, é que vai habilitando. Lá tu recompensa por exterminar os fantasmas do Viking da Desentupidor Verde. E depois tu vai para o Polo Sul de novo. São então o dono de contra o diário do Viking. O João Bafo, no caso de Onça lá, sequestra os, os sobrinhos dele. Sempre tem que ter um sequestra, né? Pedindo o mapa e o diário em troca da liberdade. aí tu vai para Hideout. Olha que nome isso aqui, né? Após recuperar... Que o hideout. Tu, é, Hideout. Que tudo foi roubado. O dono lê o diário, joga na água e descobre que é assim que tem que ler. É onde está o tesouro e no final ele vai para para Islândia de Islândia no um lugar determinado pelo diário e né? vai mostrar no mapa e dono tem frente o guardião do tesouro para obtê-lo mas que aí ele vai conseguir ou não dependendo se tu consegue matar o chefe e esse aqui é um pequeno é, para onde tu tem que ir no jogo o que tem que fazer bem bem simples resumido a gente vai deixar Sim. na postagem direitinho ali como seguir o jogo sem se perder
1: Cara, pelo amor de Deus, um comentário sobre essa última fase aí do, do Guardião. Eu jogando ontem o jogo, cara, eu me senti revendo totalmente o, o Indiana Jones e o... Como é que é o terceiro filme? E a última cruzada. Que tem várias referências ao filme, cara. Tem, tem inclusive a, a passagem de uma parte da caverna pra próxima. Onde tu tem que fazer aquele salto de fé, né? Que cada passo vai aparecendo uma pedrinha pra te caminhar. É muito igual. E o, o próprio Guardião também no final da fase é, é bem aquela parada lá, lá do, do Cálice. Só que aí no, no, a recompensa é o tesouro, né? A minha fase
0: ainda preferida, acho que bem, bem, bem feita, desenvolvida, apesar de ser chata um pouco do Viking, lá do, do Viking e da Transilvânia. Acho que são as melhores fases do jogo. Porque mais bem a, a ambientação uhum. me chamou mais atenção. Apesar que na, lá, na, lá na Índia lembrou um pouco do a primeira fase do Altered, Altered, Altered Beast,
1: aquele tom verde. Ah, me lembrei muito do PSF, né? Me, me, me lembrei Beast muito Por causa do aquele of tom of verde, aqueles matos. Tá bem, tá bem. Ah, mas é, é talvez esses jogos na, da SEGA daquela época usassem a mesma engenharia de gráfico. A gente Acho vê também não, algumas é, similaridades com... É, é porque
0: o, o Altered Beast é o início da SEGA, né? E ele é o começo, tu vê a alimentação muito grande. Já no, no, aqui no, no Quark Shot, tu vê uma evolução muito grande do desenvolvimento de um jogo, tu vê muito melhor qualidade, animação, cor, música, efeitos, tudo muito melhor do jogo do que Altered Beast, já que ele é um jogo extremamente curto eu acho o Quackshot, na primeira jogada, tu demora mais para sacar um pouco ainda do como é que o jogo... Tu tem que jogar, já que não tem mais tutorial, né? Não te ensina nada, né? Simplesmente tem que adivinhar que tem que chamar o avião, tem que ir pegando os itens e assim vai, né? Como os desentupidores tem cada função, como o vermelho escalar, o, ver... o verde para poder escalar nos... Nos... nos
1: nos personagens e assim vai, né? Nos inimigos. É, a gente vai deixar aqui no... na postagem, no Porsche... O manual do jogo, né? Tem o japonês e o manual em inglês. Com pais duas versões, né? Vejo que sempre tem é, peculiaridade de cada versão. E em 98 o jogo foi relançado na coletânea Sega Ages. Que a gente já comentou sobre a, essa série, né? Que, uh, a Sega relançava vários jogos em, em coletâneas. o Saturno e até pro PlayStation mesmo, né? No caso, o 2, né? Já adiante onde saiu o Golden Axe. E aqui... Em 98 saiu um CD do SEGA Saturno, com o quart Shot e o Castle of Illusion, um CD com dois joguinhos aí. E, e tinha um nome também, né? Acho que era I Love, I Love Mickey Mouse e, e alguma outra coisa sabe de título, como sempre, né? tinha I Love Alguma Coisa. E em janeiro de 92, a revista Super Game, número 6, né? colocou o jogo junto na capa com uma foto do, do Indiana Jones, dadas as uh, similar, similaridades aí que a gente já comentou. Era um jogo do Master System
0: que estava saindo na época, então tem a foto até. Eles casam a brincadeira que acabou acontecendo.
1: Sim, tá aqui na, na postagem também a foto da, da Super Game, do, do jogo do Pato Donald com o jogo do Indiana Jones. Uma capa
0: horrível, né? Vamos, vamos para as considerações então? Voltamos após a vinheta, então vamos às considerações finais. Marcos Melo,
2: tu
1: que jogou o Quackshot, tu chegou a virar o Quackshot? Cheguei, cara, como eu comentei, eu, eu, eu joguei numa sentada só e terminei ele. É, como tu comentou, demora um pouco mais, né, na primeira na primeira vez, eu acho que eu demorei mais ou menos uma hora e meia para zerar o jogo. E eu acho que valeu a pena, cara, eu me senti... Eu gosto muito desse tipo de jogo estilo Metroidvania, né, Inclusive, eu vou dar a dica aqui pra, pra jogar em um remake do, do Metroid 2, que saiu, que foi feito por fãs, cara. É um jogo muito legal. E aqui, no caso do Pato Donald, é basicamente um Metroid da Disney, né? Dadas as devidas comparações, né? Tem algumas coisas que vão diferir, claro. Né? Tem os, os, as fases de aviãozinho e tal. Até porque eles queriam fazer um jogo inspirado no Indiana Jones e tal. Mas uh, é um jogo que vale a pena jogar hoje, sim. para quem não conhece, deu esse jeito de atrás. É um jogo que vale a pena jogar. Pra quem já conhece, revisite, né? mate a, a nostalgia do jogo, mate a saudade, também, também vale a pena. E se fosse um jogo que não valesse a pena, eu ia falar pra você não, não jogar. E é isso, cara. Jogue, jogue o Quattro Shot, um jogo bem, bem bacana pro Mega Drive. É raro eu dizer isso, mas esse, com certeza, é um dos melhores jogos do Mega Drive. Tá bom, Laita. Muito obrigado, Marco.
0: Vamos vamos finaleira aí, Samuel. Faz o teu, faz o teu disclaimer aí, e, teu, teu jabai.
2: Tá bom. É, queria agradecer de novo ao Alisson E ao Guilherme por terem me chamado também Sou o Acriano, né? Do, do Fucash E link no Porsche aí É que de novo eu esqueci o, o link do, do site Mas eu vou deixar
3: na lição. Beleza, galera?
0: O Alisson não vai fazer consideração Só ele vai dizer Alisson, tu jogou?
3: Eu joguei o jogo Eu achei legal Como eu disse... Pra mim o ponto, Obrigado, então. jogo, <risos> o ponto mais forte do jogo O ponto mais forte do jogo para mim foi mesmo a, a parte de Sprites mesmo, o jogo ali, eu achei muito bonito Mesmo, principalmente aí como eu disse As partes externas do jogo E é um jogo que tem uma trilha somada bacaninha E eu só queria dizer Uma coisa, Half-Life
1: ai tu teu cu
3: Vai que <risos> que nem o do Marcos conseguiu Destru Né?
1: Só, só uma coisa que a gente já não, Eu tinha começado a comentar Mas esqueci de concluir é que o, o jogo ele foi criticado até na, na época mesmo, né? pela questão da dificuldade que eu já falei, mas também porque ele não usava samples de voz, né? porque ele não, não tinha tipo, a voz gravada do Donald. Mas eu, eu acho que isso foi uma crítica até meio, meio babaca né? dos jornalistas, porque tipo, é um jogo de, do início dos 16-bits, né? que não tinha como exigir tanta coisa, até porque o, o jogo já compensa tendo gráfico bonito, trilha sonora bem composta e bem executada, e jogabilidade fluida e tudo mais.
0: E pra finalizar, eu joguei o Quark Shot, demorei duas horas um pouquinho pra virar ele, porque eu morri várias vezes aí. E depois eu fui indo, fui indo, fui indo, fui pegando a manha. Mas o jogo se mantém muito bom, a jogabilidade eu gosto dele ainda até hoje. É um jogo muito bom, eu prefiro mais o Pato dono jogos do Pato Dono, apesar do Cast e Lenda of serem muito bons, eu prefiro os jogos do Pato dono mas quem sabe um dia a gente fala sobre Castle e o Land of Illusion e qual que é o outro que tem a trilogia?
1: World of Illusion.
0: E ainda saiu outro, e ainda saiu outro pro Game Gear. Não, mas a trilogia, um a trilogia World clássica, vamos chamar, não tem spin-off, é brincadeira. Sim. É, nem Beleza. os remakes, só vão ser citados. E quem sabe hoje em dia fala, o Alexandre, será que ele jogou o Shot Será que está o Alexandre? Se você é. sabe, resp vamos, vamos... No, responda no comentário, um abraço, até semana que vem, um beijo na boca. <risos>